0: Bueno, estamos de regreso y se suma a esta conversación como primer invitado Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Están las reformas a nuestro Código Electoral. Oiga, sonría que tiene cara de bravo usted. Yo lo veo así y me asusto. ¿Qué pasa, oiga, licenciado? Si usted tiene diente. Manera, ¿eh? ¿Usted tiene eh, diente?
1: <risa> eh, contento de que sí conformamos una comisión tripartita. Porque está feliz, sabe que es de mi pueblo. De, de Puertalmuella. Está usted que es chiricana y yo que soy chiriquense. Ah,
0: padre de la gloria. Esto es bueno, esto es bueno. Pero así hay que arrancar, aunque los, lo, el panorama no sea tan positivo. Uno tiene que mantener ese espíritu de optimismo y arrancar el día así. Lo que está pasando es. en nuestro país en distintos puntos eh, específicos de los temas que, que abordamos a diario es de preocuparse. Y definitivamente que uno al final se pregunta, señor Rubén Elías, ¿vamos a lograr alguna solución? Encontraremos eh, esa, esa ventana, esa puerta para ver finalmente la luz. Por un lado, las reformas electorales en la Asamblea Nacional. Un veto parcial. Ayer leía los tuits de Juan Diego Vázquez y antes de ayer de que básicamente les llegó el documento una hora y tenía que estar listo para debatir y ya haberse leído el proyecto. Entonces tú te das cuenta que Ahí al final no hay una buena intención de hacer las cosas bien. Y por otro lado, esto en el órgano legislativo, en el órgano judicial, vemos todo lo que está pasando mientras que se desarrolla una cumbre de magistrados, de órgano judicial de otros países, que es un tema vital e importante. Todo se centra en un proyecto de fallo del magistrado Sedalice. De o sea, cómo andamos en Panamá, específicamente en materia de, de justicia y también. Por otro lado, la asamblea con este tema que al final es lo que va a regir para las próximas elecciones. ¿Cómo usted define este panorama tan espeso?
1: Para mí el panorama tiene que aclarar porque eh, más por la necesidad que tenemos como sociedad que por los eh, embates de sectores de, de interés eh, específico eh, debemos resolver grandes problemas nacionales. Creo que estos momentos que vivimos son de gran enseñanza para la sociedad panameña, para que eh, se percate realmente de cómo funcionan nuestras instituciones, de quiénes son las personas que toman decisiones, de cómo se maneja la cosa pública, de cómo algunos sectores eh, muy particulares pretenden imponer criterios que no debieran ser criterios eh, para, ni para estos momentos y menos aún para estos momentos. Eh, Panamá va a enfrentar dificultades extraordinarias ahora después con este tiempo de post-COVID y todos los efectos que ha tenido esta pandemia en las estructuras generales del país. Todo ha sido trastocado, la justicia, la educación, la economía fundamentalmente, y además de eso, las malas prácticas de algunos funcionarios que en algunos sectores han abusado y han sacado ventaja de las situaciones, eh, por lo cual pues, evidentemente tendremos que ir poco a poco haciendo los ajustes que son necesarios. Todos nos hemos dado cuenta de que eh, necesitamos partir de algo fundamental, necesitamos la, eh, cambiar nuestra constitución. Buscar fórmulas que den mayor fuerza a las eh, intenciones o a las pretensiones o a los intereses de la sociedad para beneficio y servicio de la sociedad. Y eso es lo que eh, realmente debemos concentrarnos. Hay mucha eh, tendencia actual a judicializarlo todo. Incluso usted ve ese problema gravemente mostrado en la familia. Eh, los grandes eh, problemas, los grandes conflictos que se han producido en la familia panameña a raíz precisamente también como una consecuencia en alto grado de la, de la pandemia y la deficiencia y debilidad de nuestras estructuras para responder a los problemas sociales a pesar de que existen leyes que si son interpretadas adecuadamente con sentido de sociedad, con sentido de compromiso y con un sentido de equidad y de justicia podemos seguir adelante. Pero yo sí quiero compartir Susan contigo esta eh, esta eh, especial eh, actitud de esperanza y de tener un entusiasmo de que vamos a lograrlo porque Panamá puede eh, superar toda esta situación y eh, necesita únicamente tomar la decisión y que todos juntos nos agarremos de la mano y dejemos de estar pensando en izquierda y derecha y entrar con las dos manos a trabajar
2: para reestructurar nuestra república. Sí, eh, señor Rubén, usted como expresidente del Colegio Nacional de Abogados, y si la memoria no me falla, creo que también fue juez de circuito. Usted habló, por ejemplo, de la interpretación de las leyes. Hay un caso relevante que está en la Corte Suprema de Justicia por una demanda de inconstitucionalidad contra una decisión oral del entonces magistrado juez de garantía, Jerónimo Mejía. Hablamos del caso eh, Pinchazos Telefónicos, que se le siga al expresidente Ricardo Martinelli. Usted como jurista, ¿cómo ve, cómo percibe que ya existiendo una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, exista un proyecto de fallo que busque acabar con la misma decisión que tomó anteriormente la Corte Suprema de Justicia? Y también, ¿usted qué opina de los señalamientos que dio el, el, el ex magistrado de la Corte Suprema, Harry Díaz, quien aseguró que si la Corte falla a favor de Martinelli, no hay que tener la menor duda de la existencia de corrupción de por medio. Estoy haciendo uso de las palabras que vertió a los medios de comunicación.
1: En realidad, el tema nuestro es que en los últimos años eh, hemos venido, como lo acabé de mencionar, judicializando. Asuntos que en realidad están muy claros en las leyes. Eh, aquí casi todo va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. El tema de la acción de inconstitucionalidad que existe actualmente en la Corte propuesta por eh, el señor expresidente de la República. En función a el famoso eh, acto o la decisión de imputación. Eh, es un tema estrictamente jurídico y muy claro. Eh, ya ese tema fue discutido incluso a nivel de decisión de la Corte Suprema de Justicia. Eh, allí eh, se estableció claramente de que no se había producido ninguna infracción de los eh, derechos constitucionales del accionante. Eh, se propone nuevamente y eh, se admite eh, una acción de amparo que a mi juicio humilde, independientemente de que respeto mucho las opiniones y decisiones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya sea por mayoría o unánimemente o, o como fuere, siempre y cuando fuere fallo del Pleno, que jamás debió haber sido admitido ese amparo eh, y que posiblemente hubo algún error en la admisión de esa acción de amparo debido a que eh, la propia Constitución habla de que los fallos de la Corte Suprema de Justicia son finales, definitivos y obligatorios. Y si en el momento en que eh, se decide admitir, la Corte revisa su decisión de admisión, hay algunas salidas que ya existen precedentes eh, que nosotros conocemos como abogados porque lo hemos visto y son del conocimiento público, simplemente por mayoría decidir que esa acción de amparo no es viable. Todo lo decimos con prescindencia de la competencia que conforme a, a la ley 63, o sea, este código nuevo del procedimiento civil, el código del, del procedimiento penal, que es el código que rige eh, eh, lo que es eh, todo lo relativo a las causas penales eh, recientemente aprobado, que no tiene eh, muchos años, pero que ha creado una serie de situaciones eh, innovadoras en los procesos penales, eh, establece la facultad y competencia de los tribunales de volver a resolver sobre eh, de asuntos ya sentenciados una vez se resuelva en la corte eh, la nulidad de un fallo y entonces es competencia de ese tribunal de juicio integrado ahora por seis distinguidas juristas, tres distinguidas juristas, que eh, ¿qué es lo que va a resolver, resultar de, de las pruebas y ¿Y cuál es la decisión jurisdiccional con respecto a los derechos que bien pueden ser alegados en, ese, en, ese, en esa instancia, en ese foro, que es eh, este Tribunal de Juicio del Sistema Penal Acusatorio? Allí las jueces tienen la responsabilidad y él nuevamente podría acudir a las instancias superiores para eh, resolver o, o establecer los derechos, que le, eventuales derechos que le pudiesen haber sido conculcados. Eh, eso fue. Eh, nos crea una situación de que hay un juzgamiento que eh, realmente va a ser amplio, va a ser objetivo y tendrá todas las oportunidades. Pero el fondo que existe en esto es un fondo político, porque si usted ve la sentencia que pudiera venir en el eventual eh, caso de que resulte eh, penalmente responsable por eh, los cargos que se le imputan o que se le han imputado, pues la sentencia es una sentencia bastante ligera, bastante leve, que eh, no eh, le va a causar mayores perjuicios, que incluso puede terminar en un subrogado penal, es decir, que el reemplazo de la pena que pueda dar esa, esa ese tribunal. Y eh, eso no alcanza ni siquiera la pérdida de la libertad. Así es que el trasfondo de todo este tema, para que lo tengamos todo claro, es un tema de carácter político el interés que pueda tener y que tiene pleno derecho a alegarlo claro. y a litigarlo es hacer nuevamente candidato a cualquier puesto de elección popular. Lice... Y eso es lo que más gravemente lo puede estar afectando. Y eso en realidad no tiene la trascendencia para someter a este país Así a es. estas situaciones de contradicciones que todavía nuestras autoridades no se han sentado con firmeza y con carácter Licenciado, a tomar decisiones.
0: Sí. lo interrumpo. Usted ha dado en el clavo en uno de los aspectos para mí más importantes. Y le digo por qué. Porque al final, ahorita puede ser el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Dentro de un par de años será otro caso, pero nuestro enfoque está centrado en situaciones en las que nuestro sistema de justicia no debe estar. ¿En qué es. debe estar enfocado el sistema de justicia de Panamá? Primero, en que exista justicia, sea quien sea, más allá de los discursos bonitos que suenan espectaculares, que se haga visible la justicia. Hemos visto casos de diputados que han llegado a la Corte y ¿qué ha pasado con eso? Absolutamente nada. Y así sucesivamente de otros exfuncionarios de otros gobiernos que han desfilado por ahí y al final el panameño que siente, ahí no pasa absolutamente nada. Porque tiene relación, porque está en un partido político, porque quizás es del poder económico que me apoyó en campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, por esta razón, muchos presidentes colocan en la corte a esas figuras que luego se prestan específicamente para esto que acabo de mencionar. ¿ok? Por otro lado, está el cerro, eso es un cerro de expedientes, de gente que está esperando justicia. Ahí es donde debe estar enfocada la atención de la Corte, los juzgados, todo hacia allá. Pero tristemente estamos en estas cositas que nos entretienen, pero que consumen tiempo y recursos del Estado. Bien. ¿Cómo logramos? Porque yo tengo 27 años de estar ejerciendo como periodista. Y desde mis inicios, por ejemplo, cuando salió el caso del magistrado Faúndes, O sea, yo me, yo me puedo hacer todo un despliegue de todos los momentos que hemos tenido a nivel de país con casos eh, de carácter judicial que toman un tono un poquito político. No podemos seguir desgastándonos en esto. Y usted hablaba de una reforma a nuestra Constitución. Algo de lo que todavía no hemos empezado a trabajar ni hablar. ¿Esa pudiera ser la alternativa, la solución? Porque si no, créame, licenciado, que vamos a seguir ciclo tras ciclo en las mismas conversaciones, solamente con distintos personajes y las historias diferentes, el guión, pero más de lo mismo de siempre. ¿Cómo solucionamos eso?
1: Sí, esto realmente el problema no es tan simple, Susan. Y, y, eh, eh, el problema está en que debemos todos entendernos en cuanto a los aspectos fundamentales pero mientras eh, eh, mucha gente que está actualmente enquistada en el poder y que tiene el poder de decisión se beneficie del de status quo eso va a ser muy difícil todo lo cual determina que la propia sociedad asuma una posición mucho más firme y mucho más comprometida porque nosotros somos realmente los más afectados Fíjese usted solamente para acotar, si uno se pone a analizar, y yo veo muchas aportaciones de, de toda clase de fuentes con respecto a este tema, por ejemplo, de la corte, ¿por qué no analizamos en el fondo esa acción de inconstitucionalidad es contra una decisión de la propia Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué enderezarla contra el tribunal de juicio? Porque la en la que decidió que, que, que había imputación fue la propia corte porque realmente ahí mismo van a ver que están, eh, están eh, reparando una decisión de la propia, del propio pleno de la Corte, eso es en el fondo, y eso hay que estudiarlo. El otro tema es que necesitamos reestructurar todo el sistema y todo debe partir de la Constitución. Por eso es que nosotros, en, en, en nuestro partido país, hemos dicho muy claramente que uno de los principios que tenemos es la Constitución. Porque deben partir de un documento fundamental para que nadie tenga excusas. Por allí comienza el asunto. Fíjese usted, eh, en la Constitución aparece eh, el famoso derecho de libre elección y todo esto. Nosotros vemos propuesto en el estatuto del partido que eh, se prohíba la reelección, pues eso no lo podemos, eh, no, lo, no, se, no nos lo aprueba. Y yo lo entiendo, el tribunal no, no lo aprueba, sí. porque actualmente las leyes dicen que eso eh, es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Eh, sin embargo, pues, como que cada vez que se avanza en un sentido de rectificación, encontramos que nuestras propias eso, normas jurídicas que han sido creadas precisamente para mantener esta situación. sí.
0: lo interrumpo, por eso le insisto yo pienso, yo no soy abogada, que la gran solución a la mayoría de los problemas de los panameños está cuando, en realidad, empecemos a hablar de reformas a nuestra Constitución y a hablar no aquí en el programa, ya sentados, eh, porque no vamos a, a lograr nada. Mientras tanto, siento que es, sinceramente, eh, pérdida de tiempo mientras no nos vamos yo soy una mujer que a mí no me gusta perder tiempo, a mí no me gusta estar hablando, hablando, hablando así, sí, sí, vamos, vamos, no, yo no soy de eso, yo soy de actuar. Entonces creo que no hemos logrado tampoco las firmas necesarias, Félix, o sea, el presidente Cortizo lo habló en campaña política, el tema de las reformas a nuestra constitución, ya llevamos tanto tiempo, llegó el COVID, no lo hemos hecho. O sea, yo siento que allí es donde está la clave de los problemas también que tiene la Asamblea Nacional de Diputados tantos diputados, no efectividad, tanta corrupción, todo se centra en nuestra carta magna. Yo Así lo es. veo desde ese punto de vista, Félix, yo no sé tú, pero ahí es donde está la solución.
2: Bueno, muchos han planteado eh, eliminar la reelección, pero para eso hay que hacer reformas constitucionales. Y Así algunos, es. Algunos y, confundían y, y, el término con reformas electorales, y eso no es de reformas electorales, es de reformas constitucionales, y también otro debate es del de llamado residuo y ahí existen opiniones distintas si es un tema electoral o constitucionalidad en los circuitos plurinominales para sí. que le hablar de, de ese voto tema. A voto.
1: Eh, eh, yo le puedo hablar un poquito de ese tema por la experiencia que he tenido Félix eh, amigo y eh, paisano porteño. Este Muchos años, muchos años atrás venía participando eh, por un partido político en la, en la Comisión de Reformas Electorales. El propósito de esa comisión es realmente sano y yo creo que es uno de, los propios, uno de los pocos países en América que tenemos esa especie de revisión que se hace todos los años después de la celebración de, un, de una contienda electoral para ver los asuntos que se pueden corregir para, eh, con el interés de fortalecer la democracia, eh, en, en nuestros países pero eh, realmente eh, hay leyes y hay asuntos que trascienden la representación de personas en la, en la Comisión de Reformas Electorales y las propuestas que puedan venir eh, de, de esa comisión claro este, eh, 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 donde el árbitro es precisamente el Tribunal Electoral que es el que tiene la iniciativa legislativa, pero en este caso de los residuos yo creo que mucha gente no entiende el tema yo lo voy a tratar de resumir para, para, para dar lo que yo pienso y opino del tema el tema de los residuos eh, y el problema de los residuos par parte de eh, esa disparidad que se da eh, en nuestro sistema electoral general eh, parte de que eh, la, las, los ciudadanos y los que alegan eh, argumentos eh, con respecto a, a, a la inequidad de, de este sistema eh, dicen que una persona un voto pero si usted se pone a ver todo el esquema, eh, los ciudadanos no todos tenemos derecho a una persona a un voto. Hay personas que en distintos circuitos electorales tienen derecho a cinco votos. Si votan plancha, votan cinco, sí. cinco personas. Eh, y en otros solamente uninominalmente para un solo candidato. Entonces la, ahí empieza ya el desajuste que habría que estudiar otras fórmulas que permitan eh, rectificar esta situación que en realidad no es correcta desde el punto de vista democrático cuando en los circuitos uninominales se da el resultado pues no hay discusión, ahí el que sacó más voto es, lo mismo que presidente a pesar de que yo tengo algunas observaciones sobre la constitución con respecto a la mayoría de los, preside de los votos presidenciales eso sí. será otro tema, pero ahora en los residuos, si en un circuito electoral un partido eh, este eh, as obtiene una cantidad de votos que le permiten eh, cubrir el cociente el electoral que todo el mundo sabe, la división de los votos válidos entre la cantidad de diputados a elegir este, tiene derecho a eh, ese diputado. Luego este, los partidos que reciben pues, la, eh, una cantidad de votos correspondientes a la mitad de ese cociente electoral, pues sencillamente tienen derecho también a, a, un, a un diputado. El problema se da en que desde que se inventó la R, eh, pienso yo con el deseo de darle mayor oportunidad más que todos los países, a los partidos pequeños, eh, pero sobre todo a los partidos de alianza, porque tampoco sí. no es así, a la libre, a los partidos que están en las alianzas para fortalecer la representación, se les suman los votos que obtiene en una papeleta a los votos obtenidos en la papeleta de su partido original para ver si logra el cociente o el medio cociente
0: bueno, sí. pero, pero ¿sabes? realmente
1: es el medio cociente, ¿no? Señor. Eh, Susan. Entonces, la gente dice que no votaron por él, ¿no? Eso no es cierto.
0: Claro. El este candidato pasa, recibi lo que...
1: recibió los votos en la nómina del partido que le dio el residuo y lo... tiene sus votos, ¿no? Lo que, Entonces... ocurre,
0: lo que ocurre es que con estos temas también hay que hacer mucha docencia. Hay que educar al pueblo para que esté clarito cómo son las reglas del juego. Eh, alguien me escribe que podemos tener la constitución perfecta pero si quienes gobiernan no la ejecutan, de nada sirve pero sí la que está actualmente tiene muchos vacíos y muchas cosas que hay que reforzar y esa es una realidad y al final lo que el ciudadano debe hacer es tratar de llevar a las personas más idóneas a ocupar esos puestos basta de creer en palabras bonitas dichas en campaña usted mire más allá de esos ojos y trate de escudriñar la vida de esa persona antes de darle ese poder de representarlo. Señor Rubén Elías, le mando un abrazo. Se nos acabó el tiempo.
2: <risa> salud. Bueno, feliz